0: Кино «Серебряного века» Добрый день, радиослушатели! Мы продолжаем наши разговоры о кино «Серебряного века». Кто уже слушал первые две лекции, тот знает, что в первых лекциях я пытался как бы обрисовать общую картину, ну, вроде как панораму жизни русского кино начала 20 века, а сейчас мы переходим к неким персоналиям. Но прежде чем перейти к персоналиям, я хочу сказать следующее. Есть люди, именем которых называют площади, улицы, проспекты. А есть люди вот вроде Александра Ощедранкова, именем которого назвали «Кафе». Если вы вдруг окажетесь на Ленфильме, на студии Ленфильм, кстати, для этого даже не нужен пропуск, так, кстати, потому что это в той части Ленфильма, в которую пускают всех, и вот подниметесь на второй этаж, то вы обнаружите, что на втором этаже перед большим кинотеатром находится кино, которое носит имя Александра Ощедранкова. И мне кажется, в этом нет ничего обидного для этого замечательного импрессарио, потому что если бы вы им назвали площадь или проспект, это было бы как бы чрезмерно, а вот кафе как бы в самый раз. То есть действительно как бы вот, значит, место, где люди едят, выпивают, разговаривают, так сказать, оно необычайно соответствует его, его натуре. Тем более, что он сам любил хорошо поесть, выпить, любил женщины, компании, так сказать, Так что тут все, все абсолютно совпадает. Итак, Александр Ольви Дранков. Его настоящее имя Абрам Иосифович Дранков. Так, кстати, ну вот при крещении он сменил свое еврейское имя на как бы более русифицированное. Значит, Дранков родился в 1886 году, умер в 1949 году. Таковы как бы границы его жизни. При всей своей уникальности, он действительно был человек уникальный это необычайно узнаваемый тип. Ну, по крайней мере, для меня узнаваемый. Я думаю, что для многих наших радиослушателей тоже вполне узнаваемый. Похожих на Дранкова людей я встречал среди театральных администраторов, среди как бы, вот, людей театра. И людей кино. У меня есть даже знакомый директор киностудии, который очень на него похож. Но не только, конечно, среди такого административного как бы, состава. Я очень хорошо знал родного племянника Александра Още, значит, его звали Владимир Вьерович Дранков. Это был очень остроумный, яркий и талантливый, как мне кажется, человек. Он был доктором наук, профессором институте культуры. И вот слово артистизм, как бы мне кажется, может относиться как к дяде, так и к племяннику. Думаю, что и слова ⁇ Психология творчества ⁇ а племянник Александрович занимался как бы, всю жизнь именно психологией и творчества, имеет отношение к э, собственной дяде, потому что без понимания психологии и творчества очень трудно как бы, вот, осуществить миссию, которую берет на себя импрессарио. Для того, чтобы, так сказать, вот руководить некими кинопроцессами или некими художественными процессами, надо быть в курсе как бы, каких-то психологических мотивов. И вот Дранков, я имею в виду именно Александровича Дранкова, был, безусловно, необычайно опытный. В этом смысле человек. Мемуарист так описал Александра Осича. Маленький, толстогубый, ярко-рыжий, жестикулирующий. Другой мемуарист сказал так, этот человек был везде сущ, без него не хоронили, монархи не встречались друг с другом, не начинались наводнения. Разумеется, имеется в виду, что, так сказать, везде, где происходило что-то любопытное или что-то им интересное, там возникала кинокамера Дранкова, там он возникал он или кто-то из людей, которые с ним сотрудничали, а и вот начинались съемки, да, так сказать. И таким образом россияне, так сказать, огромное количество людей, которые посещают российские кинотеатры, знали, что произошло в этот день в Петербурге или что в этот день произошло в Москве. И вот, так сказать, обо всем этом Александр Ось считал нужным вот, значит, своим согражданам сообщить. Значит, есть еще замечательная фраза Виктора Шкловского, который, как мы с вами знаем по предыдущим лекциям, был не только, не только замечательный критик, так сказать, но и такой внимательный наблюдатель киножизни начала 20 века. Он писал о том, что вот Дранков удивительно умел удивляться: например, снял собаку, посмотреть на ней шерсть шевелится, это Я снял я. То есть он был как бы по любому поводу, он необычайно радовался, да, так и все для него было удовольствием, ну и понятно, так сказать, его занятие кино тоже для него представляло собой некое удовольствие. Кстати говоря, обратите внимание, тут ключевое слово в этой фразе, слово «я». Да, мы очень часто в нашем сегодняшнем разговоре будем это слово вспоминать, потому что если в чем невозможно упрекнуть Александра Ощи, так это вот в излишней скромности. Вот уж чем точно не отличался, так это вот, значит, нежеланием себя выпячивать. Очень даже он себя выпячивал. Вообще вот дронков жил и день с огромным размахом, и, кажется, даже его частная жизнь, то есть то, что, в общем, казалось бы, то, о чем не должны знать кинозрители, и вообще так сказать, как бы люди посторонние, значит, вот даже эта самая частная жизнь подчинялась неким рекламным целям и рекламным задачам. По крайней мере, тут есть о чем рассказать. Значит, ну, например, в те далекие годы машины в Москве было немного, да, так сказать, в общем, машина считалась такой чрезмерной редкостью. А у Дранкова была не просто машина, у него был лимузинка нареченного цвета, который был украшен фирменной эмблемой. То есть вот на бампере красовалась фирменная эмблема, значит, которая изображала двух целующихся павлинов понятно, что люди, которые смотрели продукцию Дранкова, то есть, так сказать, которые видели кинофильмы, которые сняты с его участием, они, так сказать, замечательно эту эмблему знали, и когда вот ехал Дранков, было понятно, что вот едет тот человек, который имеет отношение к знаменитым фильмам. В машине, понятное дело, сидел сам Дранков, на нем была кожаная кепка, кожаная куртка и огромные очки консервы, как это тогда называлось. Значит, вообще все это производило, как я понимаю, на прохожих большое впечатление. К тому же Дранков у себя дома держал горничных, поваров лакея, негритенка, корейца а также англичанку и француженку, с которыми он практиковался в языках, по крайней мере, так об этом писали разные киножурналы. Как вы понимаете, все это я узнал именно из киножурналов, потому что, так сказать, как бы киножурналы рекламировали не только фильмы Дранкова, так сказать, но вот его самого. У него был гардероб, опять же, так сказать, мы это знаем из киножурналов, из ста костюмов, и в этом смысле его опередил только знаменитый московский режиссер Роман Григорьевич Виктюк, который вот недавно ушел из жизни. У Виктюка, по легенде, было 120 пиджак Значит, ну, в общем-то, в принципе, они равны, потому что, так сказать, в общем, мало кто, согласитесь, коллекционирует пиджаки или костюмы. Дом был наполнен собаками и редкими птицами. Тут есть, кстати, один мотив, о котором нельзя не сказать, который как бы все это оправдывает. Возможно, вот это стремление к роскоши было связано с его нищим детством. Да, вот как бы один его современник, с которым они были достаточно близки, значит, рассказывает, что вот когда они шли по Москве, и вдруг они видели какого-то мальчика, который просил милостыню, то есть какого-то юного, совсем юного человека, который, так сказать, вот нуждался, который просил милостыню, то Дранков тут же доставал кошелек, давал ему крупную сумму, и современник делает вывод, что, возможно, это связано с его, вот с его как бы прошлым, с тем, что он скрывал, о чем он никому не рассказывал, но что, наверное, было? И, возможно, сам Дранков мог бы оказаться в положении этого самого мальчика, если бы, так сказать, вот не его необычайная изворотливость, не его необычайная смекалка, вот все то, что вывело его в люди. Вообще, мы мало что знаем о его семье, о его рождении, не очень понятно, Но, по крайней мере, существуют противоречивые сведения о том, когда, то есть, когда он родился, мы знаем, а вот где он родился, так сказать, тут есть разночтение. Но единственное, что вот когда точно Дранков появляется, и когда, так сказать, в общем, он вырисовывается в некую такую крупную фигуру, это вот в городе Севастополе, где он, значит, в юности заводит такую школу танцев. Да, вот вы помните известную пьесу про школу танцев Соломона Шкляра, но ну, вот это была школа танцев Абрама Дранкова. С этой школы танцев началась его э, стремительная карьера. У Дранкова был... Машины, понятно, еще не было, машины впереди, в Москве, а вот зато у него был единственный в Севастополе цилиндр. Вот человек в цилиндре, и севастопольцы это знали, это вот Абрам Дранков. Да, так сказать, на него таким образом обращали внимание, таким образом он обозначал свое присутствие и свое отличие от других горожан единственная проблема заключалась в том, что, с одной стороны, он хотел как бы производить впечатление, а с другой стороны, у него были большие проблемы со вкусом. И так будет в течение всей его жизни. Как бы, так сказать, тут вкус все-таки он не отточил. Все-таки он был человек, так сказать, вот такой в достаточной степени провинциальный. И провинциализм свой он до конца жизни не очень изжил. Один недоброжелатель сказал, что Дранков похож на человека, который ограбил магазин дорогой одежды. То есть было понятно, что одежда-то у него такая самая, как сейчас говорят, брендовая, а с другой стороны, так сказать, в общем, он не очень-то умеет ее носить. Начал дранков с фотоателье в Питере, вот как бы совсем недалеко от того места, где я вам рассказываю о нем, то есть, так сказать, вот на углу Литейного и Невского, значит, находился бы фотоателье. Значит, надо сказать, что он начал, в общем, не, не только успешно, но и достаточно оригинально. Ну, например, своих сотрудниц он за свой счет одевал в одинаковые костюмы. Нас сейчас этим не удивить, да, так кстати, мы знаем, что фирменный стиль, так сказать, это как бы примета любого такого серьезного учреждения, но тогда это было абсолютно вновь, и вот девушки одеты одинаково, вот в этом, так кстати, было что-то такое необычайное, и это, так, кстати, в значительной степени способствовало тому, что действительно вот в это самое фотоателье не было отбоя от посетителей. Конечно, можно было вот на этом остановиться, то есть стать хозяином фотоателье, зарабатывать какие-то приличные деньги, как бы обеспечить себе таким образом старость, так сказать, вот так дожить до старости, ну и не войти в историю кино. Да, так сказать, но у Дранкова были далеко идущие планы, он как бы понимал, что вот этот самый фотоателье это только трамплин, а вот дальше начнется что-то такое по-настоящему интересное. Он поехал в Лондон, да, в Лондоне он купил зеркальную камеру, да, которой тогда в России еще не было, а также должность корреспондента «Таймс» по России, значит, ну и по крайней мере он вот как бы с, вот в этом качестве вернулся в Россию, и когда, так сказать, вот он объявился в качестве корреспондента «Таймс», то ему открылись двери в Думу, а далее к двору. Понятное дело, что в качестве хозяина фотоательена у Глуневского и Литейного он бы не мог бы никак попасть в Думу, то есть, так сказать, никаких шансов у него точно не было, а вот в качестве, так сказать, как бы иностранного корреспондента, и вроде как иностранца, да, у него шансы появились. Значит, эту самую зеркалку, да, вот эту самую зеркальную кинокамеру он очень быстро освоил, и это позволило ему делать спортивные снимки. В принципе, спортивная фотография в России начинается с Дранков. Вообще, Дранков стоит у истоков огромного количества, как бы, вот таких интересных проектов. Вот первый, или один из первых, это вот эта самая спортивная фотография. Я уже говорил, что у Дранкова был артистизм и лихость и без этого не может быть импрессарио. Да, так сказать, ну, например, его коллега Дягелев, да, так сказать, человек значительно, конечно, более известный, чем Дранков, так сказать, но не менее как бы, артистичный, мог идти к министру финансов. Министру финансов он говорил, что ему обещал помочь Столыпин. Потом он шел к Столыпину, говорил, что ему обещал помочь министр финансов и таким образом выигрывал. Да, так сказать, как бы, конечно, так сказать, для того, чтобы совершить этот финт, да, назовем это так, нужно было обладать, так сказать, в общем, во-первых, наглостью, а во-вторых, все-таки каким-то артистизмом. Потому что абсолютно было не исключено, что сейчас вот министр финансов возьмет трубку, уже был телефон, позвонит Столыпину и скажет, вам приходил Дягилев. И вот на этом все закончится. Нужно было обладать такой сильной степенью уверенности, чтобы этого не произошло. И вот это было свойственно как Дягилеву, так и Дранкову. Кстати, Дранков появился в доме Столыпина. Так, кстати, вот опять же, вот эта самая корочка корреспондента «Таймс» дала ему право оказаться в доме премьер-министра. Он воспользовался моментом и снял Столыпина за ужином вместе с семьей. Значит, в прокат ленту не дали, так как интимную ее конфисковала полиция, как бы было не принято показывать государственных чиновников вот, в домашней обстановке, но зато Дранковым заинтересовались в Качинском дворце. То есть, в принципе, он добился того, к чему он стремился, он попал на глаза царской семье. Это, в каком-то смысле, вот пик этого этапа его карьеры. В седьмом году, значит, Дранков организовал первое в России синематографическое ателье или первую фабрику по выделке кинематографических лент, так это называлось. А Значит, понятно никакой скромности, понятно, что автограф Дранкова красовался в углу каждого кадра рядом с этими самыми павлинами, которые целуются вот этим самым фирменным его знаком. Но вот тут, такси он смог проявить себя в том качестве, которое впоследствии получил название дранковщины. Ну, например, он мог продать неснятую ленту как готовую, показав прокатчику набор снимков. То есть, так сказать, он говорил, что лента готова, сказать, показывал фотографии, и эту ленту покупали, а потом оказывалось, что эта лента еще не существует. Но больше всего мне нравится история, она, по действительно замечательная. Она говорит о том, что этот человек был необычайно, в самом деле необычайно лихой. Значит, это история про то, что он любил досадить конкурентов, подкупив сторожей, он снимал свою картину в чужих декорациях, то есть декорация конкурента. Понятно, никакой финансовой выгоды в этом быть не могло, да? Но зато в этом был кураж, да? Вот представьте себе, его конкурент приходит в кинотеатр, смотрит картину, которую снял Дранков, он знает, там написано в кадре, что это картина Дранкова, и вдруг видит собственные декорации. То есть, так сказать, действительно, шок абсолютный, восторг Дранкова тоже, наверное, полный, потому что, так сказать, он видит, как бы, что он добился своей цели. Ну вот, значит, вот Дранков любил таким образом шутить. Ну, понятно, была соответствующая реклама, да, так сказать, опять же, не, не, не скромная, как и положено, так сказать, вот этому человеку. Значит, вот, например, вот такая реклама, все то, что будет в нашей жизни ново, дадим тот час, преграды все поправ, да, так что-то узнаете, да, его интонацию, и новое всегда нам скажет слово, наш вездесущий кинематограф. Ну, с рифмой не очень получилось, так сказать, но зато напор и уверенность в этих самых словах чувствуется. То есть, с одной стороны, вот, значит, вот такой действительно необычайно изворот. Заботливый и необычайно настырный, напористый господин, а с другой стороны, конечно, это, кстати, ему было, у него было замечательное чутье. Это он, значит, первым понял, что репортажное кино требует сенсаций, снял пожар в Петербурге и киноочерк о людях московского дна. Кстати говоря, это, значит, эта пленка называется «Бывшие люди. Типы Горького». Это как раз второй год, если кто слушал наши лекции по истории театра. Я рассказывал про этот спектакль художественного театра. Вся Россия говорит о спектакле художественного театра по пьесе «Горького на дне». И вот, кстати, конечно, Дранков не отказался от удовольствия немножко на этой теме поспекулировать. Он мог вполне написать «Бывшие люди», потому что снималось в реальной ночлежке, в съемках участвовали реальные ночлежники. Но вот он зато, он на всякий случай, так сказать, таким образом он набрал, наверное, дополнительное количество зрителей. Он еще присобокупил, значит, вот этот самого Алексея Максимовича Горького, его славу, на его славе погрелся. Дронков понял, и это тоже, так сказать, надо, сказать, что надо отдать должное его, его уму и смекалке, он понял, что русские в кино выходят не хуже, чем иностранцы. Да, так сказать, и, конечно, сказать, было бы хорошо снять каких-то знаменитых русских. А самый знаменитый русский человек — это Лев Толстой. Да, вот как бы если бы подступиться к Толстому и, значит, снять его на камеру, а Толстой не очень-то это любил, это кстати, всячески этого избегал, вот это было бы замечательно. Дранков нашел человека, который его в этом поддерживал. Это был упомянутый мной на прошлой лекции Владимир Васильевич Стасов. Он был такой энтузиаст кино. Я, помню приводил его фразу про то, что вот он мечтал бы погибнуть, как Анна Каренина под колесами поезда, изображенного в фильме «Прибытие» поезда, значит, не от братьями Люмьерами. И вот тут, так сказать, как бы Стасов понял, что вот, значит, действительно надо запечатлеть Льва Николаевича, так сказать, и он как бы начал атаковать Льва Николаевича, уговаривать его принять участие в съемках. Как видно, он ему сказал что-нибудь вроде того, что ну, Лев Николаевич, ну какие проблемы? Ну, просто вам надо немножко попозировать. Слово попозировать вывело Льва Николаевича из себя. Он сказал, ах, попозировать? Тогда вообще никакого разговора быть не может. Потому что Лев Николаевич был сторонником всего естественного, да, так сказать, никакая игра для него была абсолютно недопустима и поэтому он, понятное дело, так сказать, вот так резко от предложения отказался. Но кино все-таки заинтересовался. Да, Толстой был как бы вот человек чуткий к каким-то переменам. И ему, как бы вот это, что это за новое искусство, которое появилось, ему стало любопытно. И он, в, однажды, приехав в Хамомники, то есть приехав в Москву, решил пойти в кинотеатр. Вошел после начала, как видно, не хотел, чтобы его заметили, хотя его тут же, понятное дело, заметили, о чем так сказать, многие русские газеты на следующий день уже сообщили. Значит, встал посредине, не досмотрел сеанс до конца. Значит, какой-то голос из зала крикнул Лев Николаевич, сеанс еще не закончен, но Толстой твердо сказал нет и ушел из зала. В этот вечер в дневнике он записал, пошел в кинематограф, очень нехорошо. То есть ему кинематограф не понравился. Правда, монтажный способ соединения частей неожиданно обнаружился в пьесе «Живой труп», который во время он писал. То есть он понял, что вот монтаж обладает такими замечательными способностями, и вот эта пьеса, последняя его пьеса, которая была уже после его смерти поставлена в художественном театре, она построена вот так по такому монтажному принципу. То есть в каком-то смысле этот принцип отсылает нас кинематограф. кинематографу. Но все-таки вернемся немножко назад, значит, вот 80-летний юбилей Толстого. Дранков понимает, что, конечно, вот снять бы сейчас Толстого было бы необычайной удачи, И, значит, он всячески осаждает Толстовский дом, всячески пытается уговорить Софию Андреевну. И одна фраза, значит, как видно, это и был ответ Дранкову или ответ, который Толстой просил передать Дранкову. Одна фраза попала в русскую газету. Толстой сказал, так что, мне перековырнуться, что ли? Ну, то есть, что мне надо сделать, вот, чтобы вот вы меня сняли? И первый раз Дранкова, как он сам пишет, вышвырнули из Толстовского дома, как паршивую собаку. Никто не захотел с ним иметь дело, так никакого удовольствия от того, что значит, Толстого снимут на камеру, никто не увидел. Но все-таки, как видно, Софья Андреевна почувствовала, что она может выиграть на этой истории, потому что в это время начались разговоры о том, что в семье Толстого большой разлад, что Лев Николаевич собирается разводиться с Софьей Андреевной. Она поняла, что вот нужно для публики как бы зафиксировать, что у них ровные и дружественные отношения. Значит, и она сказала Дранкову, говорит, хорошо, снимайте, но только чтобы Лев Николаевич не видел, и чтобы вроде как мы, и я, и он вроде как об этом там не знали. И как это сделать? Значит, Дранков придумал такой, значит, замечательный трюк. В Ясной Поляне было место около, невдалеке от самой усадьбы, где жили Толстые, находился уличный туалет. В этом самом туалете Дранков заперся, как видно, сделал дырку в двери, значит, и вот стал ждать добычу. То есть добыча – это Лев Толстой и Софья Андреевна. То есть Софья Андреевна понятно было сказано, где надо пройти, и значит вот значит сначала Софья Андреевна с Левом Николаевичем прошли мимо этого туалета, значит что-то такое Софья Андреевна ему сказала, мы видим это на этой пленке, и дальше они пошли обратно. То есть таким образом мы увидели два прохода, значит сначала Лев Николаевич и Софья Андреевна идут вперед, потом они возвращаются назад. То есть 8 минут живого Толстого, невероятное, конечно, достижение, да, так сказать, невероятная удача, да, так сказать, потому что когда значит, эти 8 минут показали в российских кинотеатрах, то публика рыдала, буквально рыдала, так сказать, потому что она, она давно мечтала увидеть живого Толстого, который очень редко появлялся в публичных местах. А вот тут, так сказать, вот целых 8 минут, вот такого, значит, такой близости с великим писателем, это на всех производило огромное впечатление. Значит, понятно, что скрыть от Толстого это было невозможно. Толстого об этом рассказали, и он отнесся к этому, в общем, в достаточной степени терпимо, да, так сказать, то есть он не, не, не кричал, не, не топал ногами, не, не, не грозился, значит, разного рода казнями, а он сказал, в общем, печально, он сказал, «Ах, если бы я так мог видеть отца и мать, как я вижу себя». Да, и это, в общем, замечательная такая его фраза, говорящая о том, что Толстой все-таки, как будучи великим человеком, понял, что такое кинематограф. Кинематограф способен как бы сохранять время, да, так сказать, как бы он способен давать вечность в текущей минуте. Да, так кстати, вот эта замечательная фраза, если бы я мог видеть отца и мать, как я вижу себя, она об этом свидетельствует. Понятное дело, что конкуренты Дранкова были очень его неудачи, недовольны. В газетах стали писать о том, что то, значит, этого не может быть, не мог Толстой согласиться, известно, что он категорически возражал, да как же это может быть, как он мог снять Толстого, когда Толстой был категорически против, даже разнесся такой слух, что, мол, Толстого играет актер. То есть Софья Андреевна может быть и настоящая, а вот, так сказать, Толстого играет актер, значит, вот, которому наклеили большую бороду, так сказать, он, значит, вот изобразил Толстого». Таранков уже, он победил, да, что что-то говорить, так сказать, это была его победа, и он понял, что надо дальше снимать знаменитостей, что это как бы замечательная возможность, во-первых, заработать, во-вторых, так сказать, все-таки оставить навсегда фотопортреты или киноизображения вот знаменитых русских людей. Начался этап его биографии, который, опять же, вот многократно мной упомянутый Виктор Шкловский, называл так, он говорил, что это хождение аппарата за знаменитостями. То есть Дранков со своим киноаппаратом стал преследовать знаменитость. Надо сказать, что, опять же, не очень это ему получалось. Как-то знаменитости не, не шибко стремились предстать перед его кинокамерой. К огромному его удивлению, Горький, который, казалось бы, так сказать, нуждался в славе, потому что так, его слава только начиналась, всячески от кинокамеры убегал, и даже есть такая пленка, на которой он закрывает лицо руками, то есть, так сказать, не хочет сниматься. Леонид Андреев, человек, так сказать, как бы более прагматичный, понял, что все-таки сняться неплохо, как бы себя зафиксировать для вечности. И вот, так сказать, Леонид Андреев у Дранкова достаточно. Много. Кстати, надо сказать, что Толстой не зря недолюбливал долюбливал кинематограф. То есть он, так сказать, понятно, что он великий человек, и он, конечно, так сказать, все правильно по кинематографов понял. Но вот его недоверие к кинематографу все-таки оправдано. Он чувствовал, как видно, что это, что кино, может быть, искусством пошлым. Да, так, сказать, вот как бы Толстой пошлости не переносил, не переносилось так сказать, всякого такого легкомысленного отношения, а вот кино способно быть пошлым и очень легкомысленным. Протазанов, Яков Протазанов, не последний русский режиссер, более того, так сказать, человек, снявший несколько классических лент, ну, вроде отца Сергия, например, с Мажухиным. Так вот, Протазанов на фабрике Пауля Тимона выпустил пленку, которая называлась «Уход великого старца». И тут, так сказать, он немножко поспекулировал на двух подлинных записях Толстого, которые сделал Дранков. Одна запись — это вот, когда Толстой проходит мимо туалета, да, так сказать, мимо уличного туалета, так сказать, и это продолжается 8 минут, потому что он идет туда и обратно. А вторая запись — это когда Востапова Лев Николаевич умирал, и его мертвым, но еще в постели, то есть еще до того, как его перенесли в гроб, его снял Дранковский оператор. Как бы, кстати, вот Протазанов решил как бы эти две съемки соединить. Что было между этим? Это как бы такой фильм, как бы против Софии Андреевны. Ну, например, значит, Софья Андреевна узнает о том, что Лев Николаевич ушел из Ясной Поляны и, значит, собирается топиться, значит, идут титры «Софья Андреевна стимулирует самоубийство». Да, значит, ну и, ну и так далее, все остальное в таком же духе. Ее буквально Софья Андреевна обвиняет в его смерти, значит, потому что она вбегает значит, вот в этот самый дом, где умирает Толстой, открывает дверь, входит, значит, вот в эту комнату, где Толстой лежит. И дальше идут кадры Мертвого Толстого. То есть он буквально умер, увидев свою, свою жену. Ну, то есть, вот такого рода, значит, такого рода подтасовки и такого рода спекуляции, конечно, сказать, в высшей степени нехорошие, вызвавшие у, у семьи просто невероятный протест, фильм был запрещен, но все-таки сохранен, и мы с вами можем его посмотреть. Кстати говоря, в конце этой картины, значит, Лев Николаевич, освободившийся от семьи, ну, потому что, так сказать, смерть освободила его от, от его неприятной семьи, значит, поднимается на небо, и на небе его встречает сам Иисус Христос. Ну, как бы вот такая э, сцена, значит, куздана случае Протазанова сильно изменил. но что уж что тут поделаешь. Кстати говоря, у Дранкова были большие проблемы с властями. Не потому, что он был какой-то, так сказать, оппозиционер, не потому, что у него были какие-то взгляды, которые противоречат тем взглядам, которые тогда существовали. Вообще его как бы ничто, как видно, кроме кино не интересовало. И все его как бы не политика, не общественные ситуации, все это было ему неинтересно. Ему лишь бы вот снимать кино, а лишь бы производить эффект, лишь бы как бы блистать и быть, значит, вот на языке у огромного количества любителей кинематографа. Ну вот, представьте себе, во время восстания на Черноморском флоте в пятом году, значит, это вот то самое восстание, которым руководил лейтенант Шмидт, Дранков обнаружился на одном из кораблей, где он пытался сделать фотографии. Как это может быть? Совершенно непонятно, потому что для того, чтобы оказаться на корабле, восставшем корабле, так сказать, надо заранее знать о восстании. То есть, как видно, у Дранкова были люди какие-то, или, так сказать, может быть, каким-то образом он, он, значит, вот выяснил, что, значит, вот там будет что-то такое любопытное происходить, значит, и оказался ровно там, где могут получиться замечательные и необходимые для публики снимки. Еще более, как мне кажется, такая крутая история после покушения на Лыпина на Аптекарском острове, это был 1906 год, Дранкова застали на месте преступления. Но тоже совершенно непонятно. Значит, были какие-то связи с значит, террористами, да, так сказать, значит, каким-то образом значит, или он, или какие-то его люди проникли в среду террористов, потому что для того, чтобы успеть в момент, да, чтобы оказаться именно в эту минуту, сказать, надо было, конечно, заранее об этом, об этом знать. Но вот следующая история, кстати, стоила ему ареста потому что это уж совсем было как-то невозможно, и более того, это, кстати, это касалось лично одного из депутатов Государственной Думы, значит, которого Доронкову никак не удавалось снять. Как-то он от Доронкова убегал все время. И Доронков, значит, тогда подкупил, представьте себе, подкупил его слугу, значит, который пустил его в квартиру, значит, этого самого депутата. Ну вот, представляете, депутат входит в квартиру, включает свет, а там вот Доронков со своей камерой. И вот вам замечательный снимок, но другое дело, что депутат начинает кричать, биться в истерике. Вообще всячески демонстрируют свое недовольство, сказать, но снимок уже существует. Ну, вот так за такую чрезмерную активность Дранков в год выслали из России. Да, так, сказать, как бы вот тут уж суд не потерпел, да, так сказать, этот депутат обратился в суд, так кстати, вот суд вынес такое, такое решение. Но это все, конечно, необычайно важно и необычайно любопытно, но все-таки место в истории кино Дранкова обеспечено тем, что он первый создал постоянное производство фильмов в России. Он первый снял, создал первый отечественный фильм. Ну, возможно, кому-то это неприятно, или кто-то, так сказать, хотел бы это изменить, Так сказать, но вот тут из песни слова не вытянешь, как говорится. Вот русский кинематограф начал со своего фильма "Стенька Разин" или «Понизовая вольница». И начало как бы самостоятельного кино в России, то есть кино, которое не поддерживается западными производителями, а кино, которое снято на... Русские деньги русским кинофабрикантам, русским режиссерам, русским операторам и сыграно русскими артистами, вот это и есть «Понизовая вольница». Значит, премьера «Понизовой вольницы» — это 15 октября 1908 года, то есть через 10 лет и один день после открытия художественного театра. И 15 октября 1908 года — это и есть день рождения русского кино в России да, то есть, так сказать, как бы самостоятельного производства кин кинематографа в России. Конечно, так сказать, на «Фильм» это очень мало похоже. Ну, то есть, так сказать, понятно, что это фильм, и... но все-таки, так сказать, конечно, тут много чего такого видно, от чего русскому кинематографу было бы неплохо избавиться. Это все-таки очень похоже на такой любительский спектакль на... на природе. И, в общем, понятно, потому что и для сценариста, и для режиссера, и для операторов, и актеров все было впервые. Так сказать, вообще не очень-то они умели этим заниматься, так сказать, Но вот за и получилось то, что получилось. Ну, понятно, так сказать, Доронков не жалел сил для рекламы, скромность, так сказать, его окончательно оставила, и он писал, значит, вот на афи афише сообщала, что, затратив громадные средства, массу труда и времени, я... Понятно, без «я» обойтись не может. Приложил все усилия к тому, чтобы настоящая картина стояла на высоком уровне, как и подобает ленте, делающей эру в нашем репертуаре. Вот такой, значит, широковещательный текст. Кстати говоря, значит, Дранков не очень соизмерялся с э, правдой жизни. Например, он в этом тексте сказано про то, что у него снималось 100 артистов. На самом деле их 30. Да, так сказать, ну, как говорил один неприятный человек, ложь должна быть грандиоз. Но ну, вот Дранков, как видно, этому принципу следовал. Заказал музыку, значит, такому композитору Иванова вано ноты и запись на граммофон, значит, вот эта самая музыка рассылалась вместе с пленкой, значит, таким образом, значит, топер был не нужен, это тоже, кстати, было очень важное решение проблемы, потому что, так сказать, все-таки топер живой человек не всегда может или, или ну, как бы есть какие-то с ним проблемы, а вот тут, так сказать, граммофон и пластинка, значит, и таким образом эта проблема решалась. Снимали не на Волге, да, так сказать, хотя этот фильм представлял собой инсценировку песни про то, что и на острове Настрежень, ну и так далее, значит, вот про то, что княжну бросают в набежавшую волну, но до Волги, так сказать, все-таки ехать далековато и дорого. Значит, вот снимали на озере Разлив, и ровно там, где Владимир Ильич Ленин скрывался от временного правительства, значит, там уже к этому времени побывал Стенька Разин, и снялся этот фильм значит ну не владея важнейшим элементом театра словом, искали компенсацию в наигрыше, опыт скорее отрицательный потому что стало ясно, насколько кино, противопоказано театральная игра, жирные гримы, ну, вот всякое, всякого рода, такого рода театральщина, и сколько органично лес, вода, сказать, ну, вот все, все подлинное, что входит в кадр. То есть, когда в кадре вода, лес, деревья, это все настоящее, а вот когда появляются актеры, их очень много, так сказать, 30, тоже очень немало для, для кадра, сказать, вот они, значит, начинают размахивать руками, кривить лицом, вообще, то всячески изображать такой экзальта это производит довольно странное впечатление. Ощущение такое, что не было ни опыта театра Герцога Менингенского, мы про это помните, когда-то с вами говорили, когда обсуждали историю театра, значит, не было опыта художественного театра, опыта, который говорит о том, что массовая сцена — это не только когда много людей, но это как когда размахивает руками и вращает глазами, но это когда все-таки как бы эта группа людей как-то организована. Так вот, значит, у Дранкова в этом фильме она не очень организована. Кстати, в 1903 году, то есть до, значит, постановки «Понизовой вольницы», Немирович Данченко ставил спектакль «Юлий Цезарь». Это был такой блокбастер, театральный блокбастер. Значит, в нем участвовала гигантская массовка в 200 человек. И, значит, опять же, Немирович Данченко хотел как-то, так сказать, переиграть кинематограф, то есть сказать, показать, что вот театр может больше, чем кинематограф. Но уже тогда Александр Рафаилович Кугель, известный критик, написал о том, что, ну, все таки так сказать, театр с кинематографом не справится. Нравится, да, так все-таки то, что может кинематограф, это, так сказать, не под силу театрам, и, в общем, так оно и оказалось. Кстати, вот еще одна подробность, которую не могу от вас скрыть, значит, она заключается в том, что снимали этот самое кино днем, а некоторые кадры надо было снимать ночью, то есть надо было показать, что это ночь, и вот эти кадры красились от руки в синий цвет, в темный цвет, значит, таким образом вот ночь получалась. У Дранкова был, значит, такой заклятый друг. Ну, или враг, он же друг. Так, так будет сказать правильнее. Значит, был такой Александр Алексеевич Ханжонков, ему мы посвятим следующую лекцию. Вот, значит, в девятом году Дранков, который к этому времени был уже известный человек, Ханжонков только начинал, зашел к своему, как бы, вот, значит, коллеге Ханжонкову, значит, и Ханжонков, который растаял от того, что к нему пришел сам Дранков, Дронков спросил его, а над чем вы работаете, Александр Алексеевич, а тот сказал ему, да вот сейчас, знаете ли, снимаю вот фильму по поэме Лермонтова, про купца Калашникова, и более того, даже рассказал, значит, какие у него будут актеры, рассказал, как он мыслит этот, этот, этот фильм, рассказал, даже какие будут там костюмы, и каково же было потрясение Ханжонкова, когда буквально через несколько недель он прочел в газете, что Дранков объявил, что он снимает фильм «Песня о купце а, То есть получилось так, что Ханжонков, который уже сильно потратился на рекламу, оплачивал рекламу своего конкурента. Да, так сказать, потому что два фильма называются так же, то зритель не очень-то отличает один, один от другого. Ну, в общем, такое абсолютное такое хамство и абсолютное так сказать, такое нарушение как бы каких-либо приличий. Но оказалось, что Ханжонков не так-то прост, и он натянул нити, которые вели в Италию, значит, у него были связи с Италофильмом, значит, вот Италофильм предоставил свои мощности, то есть свою аппаратуру, и очень быстро напечатали пленку после того, как этот фильм сняли. Дальше Ханжонков с проводниками поездов без заключения договоров с, с кинотеатрами стал рассылать фильмы копии фильмов по всей стране, и таким образом так сказать, фильм вышел, вышел первым. Значит, Дранков опоздал на две недели. Это был, это был огромный выигрыш, конечно, для Ханжонкова, хотя, думаю, что Дранков потом все наверстал, но репутация была, конечно, сильно испорчена, потому что Ханжонков написал письмо хозяевам кинотеатров, значит, где он обвинял Дранкова во всех смертных грехах, так, кстати, впрочем, в общем, он действительно... История но самое, наверное, в этой истории главное, что вот после этого была введена строжайшая цензура на фильмы. Ну, то есть, сказать, кинопромышленники стали скрывать от не только от операторов название фильма, но даже от актеров. То есть актеры снимались в этих фильмах, но они не знали, как называется этот фильм. Их задача была, так сказать, им говорили, вот сделайте так, сделайте сяк, операторы говорили, вот это снимите, но конечный результат был им неизвестен и непонятен. Значит, вот это и есть стиль Александра Оща Не случайно, значит, вот после того, как он, значит, после первых своих фильмов он выбрал в героине Соньку Золотую Ручку знаменитую авантюристку. И вот с 14 по 16 год, значит, он снял сериал под названием Сонька Золотая Ручка. И это был первый в России сериал. Там было шесть серий, целых шесть серий. Так, это кстати, был первый такого рода опыт. И, конечно, так сказать, вот в этой самой Соньке «Золотая ручка» узнаются какие-то повадки кинопромышленника, о котором мы с вами рассказываем. Сонька была умная, Сонька была ловкая, Сонька была дерзкая, Сонька была, конечно, по-своему талантливая. И она знала шесть языков, она играла на фортепиано, значит, когда Чехов, как известно, приехал на Сахалин, где она сидела закованная в цепи, начальство тюрьмы настолько боялось, что она всех, все равно всех перехитрит, что держало ее в цепях, значит, Чехов, Сахалин, есть, есть страница, где он, так сказать, в общем, с большим, ну, не с большим, а с некоторым уважением и с пониманием о ней пишет. Казалось бы, в деятельности импресарио, вот это очень важный для нас с вами момент, не может быть автобиографических мотивов, да? Но вместе с тем они есть, да, так кстати, И вместе с тем все-таки вот выбор Соньки Золотой Ручки, еще раз повторяю, не случайен, а особенно, конечно, не случайно не один следующий проект Дранкова, в котором уже как бы вот в таком несерьезном, а в таком ироническом плане можно тоже узнать Александра Осиповича. Значит, Дранков задумал проект комедийных фильмов, с одними и теми же персонажами. Тоже, так сказать, согласитесь, так, считай, это похоже на то, что вот мы видим сегодня по телевизору, то, что, так сказать, вошло как бы вот в практику современного кинематографа. Значит, персонажей Дранкова звали так, значит, один был дядя Пут, а другой был лысый. Значит, вот дядя Пут и Лысый, то есть как бы Лысый и Толстый. Вот, значит, это его герои. И вот, например, значит, такая замечательная картинка, маленькая, так сказать, там минут 5-6 в, в этом самом фильмике, который называется «Лысый кинооператор». Вот Лысый гоняется за объектами съемки. Значит, они его, эти самые объекты его бьют. В результате, то есть он хочет снять пожарную команду, которая выезжает на пожар. И, значит, пожарная команда ужасно недовольна и одевает на этого самого бедного Лысого ему на голову ведро. Понятно, что Дранкова не били, ведро ему на голову, по моим сведениям, не одевали, но за границу все-таки его ссылали. В этой самой забавной, забавном в этом фильмике, кстати, в общем, некоторый опыт Александра Ощи отражен. Если Дранков был тут как тут во время наводнений, то, конечно, революцию он никак не мог пропустить. И он ее, в общем, не пропустил, он со страстью снимал демонстрации, он доснимался до того, что пуля попала ему в объектив, да, так и слава богу, так сказать, она не прошла дальше, и он остался, он остался жив. Но самое главное, конечно, так сказать, что он, он всячески пытался заработать на нападение режима. К этому времени он снимал фильм по рассказу Горького Коновалов, но понял, что сейчас не до Горького, не до Коновалова. Фильм очень быстро перемонтировали, и вот из этого самого перемонтажа получилась новая картина, которая называлась «Драма из жизни Распутина». Ну, Распутин, понятно, человек более актуальный, чем Горький и Коновалов, так сказать, или Горький герой его Коновалов. Сказать, а вот про Распутина только и говорили, так сказать. И вот, значит, более того, режим, в жизни которого Распутин принял сильное участие, так сказать, только что пал. И вот, так сказать, как бы фильм был, как бы хороша ложка к обеду. Вот фильм был необычайно ко времени. Да, так сказать, но все-таки вот Дранков понимает, что э, уже с новой властью, вот той самой властью, которая победила после переворота в 17 году, значит, в октябре месяце, ему не по пути, что надо уезжать, что скоро, так сказать, эта власть откажется от кинопромышленников. Так оно и получилось, впрочем. И, значит, в 2018 году он уезжает на юг с королем фельгетонов Власом Дорошевичем для того, чтобы в Крыму, представьте себе, в Крыму снимать фильм по книге «Сахалин». Ну, можно только дивиться тем людям, которые его отпустили, значит, вот, снимать фильм в Крым, снимать фильм по книге «Сахалин», потому что где «Сахалин», где «Крым», но вместе с тем, так сказать, его отпустили, то есть, как видно, там, как-то ему удалось повлиять на большевистских начальников. Значит, и он прибыл в Крым, тем более, что к этому времени в Крыму как раз, так сказать, образовывалось что-то вроде русского Голливуда, а к этому времени уже приехал Иосиф Ермольев в Крым, уже приехал Ханжонков. Вообще, так сказать, такая была атмосфера, которую мы можем себе представить по фильму Никиты Михалкова «Раба любви», который я уже несколько раз, по-моему, упоминал на, прошлом, на прошлой лекции. Действительно, вот как бы Крым стал местом съемок, да, так сказать, местом съемок, местом, где жило огромное количество артистов, кинопромышленников, режиссеров, то есть, сказать, он стал таким артистическим местом, и, значит, я с явным таким, с явной надеждой на то, что, так сказать, вот это и будет вот такое пространство русского кино, да, так сказать, в Москве и в Петербурге уже снимать кино стало невозможно, а вот, так сказать, в Крыму все будет происходить. Не очень получилось. Впрочем, и Ханжонков с Ермолевым тоже скоро уехали, потому что, так сказать, Крым переходил то к красным, то к белым. Так сказать, вот жить в такой атмосфере было сложно, значит, и Дранков отправляется Константинополь где он пробыл три года, значит, с 20, 20 по 23 год, и его киноопыт был не очень-то нужен, потому что в Турции был какой-то свой кинематограф, так сказать, Дранков был тут совершенно никак бы ни при чем, и Дранков занялся тем, что он снимал, воспроизвожу то, как он это обозначил, значит, порнографические картинки для стамбульских притонов. Что такое за порнографические картинки для стамбульских притонов? Честно говоря, я очень долго гадал, до тех пор, пока не прочел в воспоминаниях Михаила Рома значит, такую замечательную историю. Он рассказывает про то, как, значит, однажды с Сергеем Михайловичем Эзенштейном они ходили на какой-то очень плохой фильм. Ну и Эйзенштейн потом вышел и сказал: Миша, ну как вам это? Ну, говорит, Миша Ром сказал: Ну, Сергей Михайлович, ну что мол тут говорит? Э, Миша, сказал Эйзенштейн, вы ничего, вы ничего не понимаете. Это стиль парижской порнографической картинки в Бакинском издании. Ну вот, как видно, что-то такое, что такое, значит, Дранков делал и Константинополя. Опять же, в этом качестве он не закрепился, то есть, как видно, у него и тут тоже нашлись какие-то конкуренты, или, как видно, его продукция не была очень особенно востребована, и он открыл то, что называется тараканиями бегами да, значит, вот это самое место, где значит, происходили эти таракане, но... Бега, назывался кафадром. Кафа – это по-французски таракан. Тараканы были раскрашены в разные цвета, и, значит, им были приданы какие-то номера. Снизу ящик, значит, был сделан ящик с такими узкими дорожками, значит, ящик снизу подогревался свечкой, и вот какой таракан первый добежит, тот то молодец, тот получил приз. То есть, понятно, получал приз не, не, не собственно, таракан, а приз получал хозяин таракана или человек, который поставил на таракана. Значит, ну вот, эти бега пользовались огромным успехом. Удивительным образом до нас дошли имена этих тараканов. Я не могу лишить себя удовольствия вам об этом не сообщить. Значит, вот тараканов звали Мишель, Мечта, Лу. И вот особенно я люблю таракана, которого звали «Люби меня Троцкий». Значит, вот эти самые тараканы участвовали в этих самых бегах. Мы, кстати говоря, о тараканих бегах знаем по пьесе Михаила Фанальча Булгакова: Бег, да, так сказать, и не исключено, что вторая жена Михаила Фанальча, Любовь Евгеньевна Белозерская, которая в 20 начале 20-х годов была в Константинополе, рассказала об этой самой затее Дранкова Михаила, своему значит, мужу. И он, так сказать, это запомнил, а потом, так сказать, вот ввел в свою пьесу. В двадцать втором году турки, спровоцированные Москвой потребовали удалить иностранцев, и у Дранкова не осталось никакого другого выхода, как уехать в Америку, где он стал портовым рабочим, благо летом его еще было не очень много, так сказать, он мог, в общем, заняться таким тяжелым трудом, но, понятно, так сказать, он всячески хотел как-то, так сказать, связать свою жизнь с кинематографом, он организовал передвижной кинематограф для русского Нью-Йорка, он купил машину, такую, как бы, передвижную, как бы, киностудию, да, так сказать, и некоторое время... Жил вот средствами, которые он получал от этой самой, благодаря этой самой машине, заработал какое-то количество денег, приехал в Голливуд, его, конечно, мечтой был Голливуд, так сказать, центр мировой кинематографии. И в Голливуде он открыл ресторан. Ресторан назывался «Волжский проход. Он располагался на корабле, то есть на каком-то утилизированном корабле, который уже, так сказать, не путешествовал, а... Стоял на причале, и надо сказать, что этот ресторан очень быстро закрыли, потому что, ну, с одной стороны, так, кстати, русский ресторан «Волжский пароход» невозможен без выпивки, да, так где «Волга», там, так сказать, невозможно придерживаться сухого закона, но вместе с тем, так сказать, в это время в Америке был сухой закон, и вот за неоднократное нарушение сухого закона ресторан был закрыт. Ресторан был, конечно, так сказать, непростой. Ну, то есть он был непростой не только потому, что он назывался «Волжский пароход», но и потому, что официантами там работали бывшие, и, конечно, так сказать, Дранков их намеренно набирал, в ресторане работали бывшие... Русские офицеры с прямой спиной, с замечательной выправкой, с соответствующими манерами. Ну, например, одним из официантов был генерал Савицкий, который был такой необычайно представительный мужчина. И когда его заметили посетители ресторана, сказать, то есть кинематографисты, и он значит, стал актером. То есть он стал сниматься в кино, потому что понятно, что вот, значит, такой прямой спины и таких манер у американцев не было. Значит, у Дранкова была такая далеко идущая идея заработать денег и снять картину, которая должна была называться «Августейший любовник» о отношениях Николая II и Матильды Ксишинской. То есть, так, в принципе, вот то, что его мечта, как мы знаем, его мечту потом осуществил Алексей Учитель в фильме, который был снят недавно, но вот, значит, Дранкову это не удалось. Кстати говоря, обратите внимание на то, что обоих персонажей этого фильма он неплохо знал. Он, понятно, неплохо знал Николая II, и он был в добрых отношениях с Матильдой Ксишинской. Так что, так сказать, конечно, фильм было бы ему снимать самое правильное, Так но вот, значит, вот не сложилось. Есть еще одна такая таинственная история. Вот это история про то, что в 30-м году Сергей Эйзенштейн, и Эдуард Тисе, оператор, приезжали в Голливуд. Эйзенштейн многократно играл в теннис с Чарли Чаплином и, и очень захотел встретиться с Дранку. Почему-то встреча не состоялась, почему мы не знаем, так, наверное, уже больше никогда не узнаем, просто страшно и любопытно то, что Эйзенштейн, который презрительно всегда отзывался о русском кино начала века, называл его буржуазной киношкой, вообще всячески его порицал, вот захотел встретиться вот с Абрамом Дранковым, ну, возможно, он хотел его привлечь к сотрудничеству, потому что Эзенштейн рассчитывал на какое-то сотрудничество с Голливудом, возможно, его интересовал этот действительно необычайно интересный человеческий тип. Ну вот встреча не состоялась, так что-то, кстати, в общем, почему такая идея у него возникла, мы, как видно, уже не узнаем. Как видите, Дронков не смог покорить Америку. В результате он вернулся к тому, с чего начинал. Он создал лабораторию по проявке и печати пленки. Понятно, что бурная жизнь его не способствовала накоплением. Значит, когда он умер, на личном счету Дранкова оставалось 380 долларов, а похороны, видимо, мы знаем даже цифры, а похороны стоили 423 доллара. Значит, в эту разницу между 380 и 423 долларами оплатила еврейская община. Впрочем, она оплатила и памятник. Так что, в общем, Дранков таким образом упокоил на еврейском кладбище Сан-Франциско. С одной стороны, действительно, вот эти последние 30 лет его жизни были не, не шибко удательны, да, так сказать, ничего не получилось в Константинополе, практически ничего не получилось в Америке. С другой стороны, это была огромная удача, потому что в России, понятно, ему делать было совершенно нечего, и понятно, что в России, так сказать, он бы погиб, если, так сказать, не в 20-е годы, то в конце 30-х или в начале 50-х. То есть, так сказать, понятно, что никакого счастья в России он никак не мог обрести, Понятно, что его ждала смерть в Германии, понятно, что другого выхода, кроме как уйти в воздух в виде дыма, идущего из печи газовой камеры, да, у него не было, да, так сказать, как еврей он был бы арестован и уничтожен, так что, в общем, лучше Америка, да, лучше вот эта беспокойная жизнь, проведенная все-таки в мыслях о кино, да, так сказать, для человека, который всю жизнь себя посвятил кино, это необычайно все-таки важно, да, спасибо за внимание.